0: Raíz y razón de los diálogos por la verdad. Estado de Guerrero. Cuarta entrega. Con el ego muy arriba y la conciencia por los suelos, a tantos años la historia comienza a ser memoria. Mientras el pueblo observa indiferente, que en todos lados matan a su gente. Y tú bailando aquí, en esta ocasión, dime qué haces para salvar a la nación. Chilpancingo, guerrero. Comisión para el Acceso a la Verdad por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990. Sesiones testimoniales públicas que han tenido escasa o nula difusión. 10 de diciembre de 2022, Día Internacional de los Derechos Humanos. Testimonio de Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas Barrientos. Bueno, 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 bueno. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió. Y ahora él vive feliz en una estrella, donde no hay represión, pero no, no, no. pobre de él, pobre de ella, el cielo se y ahora él vive feliz en una estrella.
1: Pues, no ¿cómo están? Veo que todavía no se juntan, a mí me hubiera gustado que, pues platicar más, con más muchos compañeros, sé que están allá afuera, perdón que me tenga yo que levantar, pero creo que sentada no, no los veo bien pues espesar, empezaría contándoles la pequeña historia entre mi papá y mi mamá. Esa historia de guerrilla, pero también de amor. Esa historia de, de mucha lucha por parte del maestro Lucio Cabañas. Y en, en un tanto recorrido de pueblo en pueblo, haciendo pueblo, en una comunidad, Santa Rosa de Lima, municipio de Coyuca, se conocen con la, con la señora Isabel Ayala. Y pues bailan toda la noche. Y al otro día, mi mamá, pues muy enamorada, decide irse con el maestro. Y le toca vivir muchas cuestiones por ser una adolescente, sí estaba grande, muchos han dicho, no, pues que estaba grande tu mamá, no se veía como una niña y sí tienen razón, pero mi mamá era una niña, pero una niña enamorada y, y admiraba además al maestro Lucio, ¿no? por todo lo que él era y pues, pues en ese baile amaneció y al otro día pues se fue con él, dejó las cubetas en el arroyo, las dejó llenas, y cuenta mi abuela o contaba porque ya no, ya no está conmigo. Se fue con él y le tocó vivir muchas cuestiones allá en la sierra. Le tocó estar en muchos enfrentamientos y le tocó también vivir la guerrilla muy de cerca. En ese recorrido por la sierra, pues yo fui procreada. ¿Verdad? Este, Se puede decir así cómo, dónde. Pero mi mamá en su historia de amor contó que sí hubo una boda en una orilla de un río, que si sí hubo un anillo de bejucos, que si sí hubo una corona de flores, un ramo de flores y que fue muy romántico y, y, y lejos de la guerrilla, pues estaba también esa historia de amor de la cual su servidora nació. Lamentablemente, pues la lucha armada de, mis, de mi papá y de muchos otros que ahora están aquí, muchos que seguimos buscándolos y muchos que tuvieron que perecer, pues no terminó bien. Lamentablemente, la familia del Maestro Lucio fuimos muy perseguidos, fuimos muy violentados. Finalmente terminamos en las garras del ejército y en, los, en las garras del mal gobierno. Un 27 de noviembre de 1974, fuimos llevados al campo militar número uno y fuimos vilmente secuestrados por el gobierno. Estaba mi abuela, estaban mis tías, una tía que, que, que sufre hasta, hasta la fecha, porque todavía vive, sufre una deficiencia. Mi tía no camina. ¿Cómo podía ella ser una revolucionaria, no? Simple y sencillamente por llevar los apellidos Cabañas o por, por, por ser familiares o cercanos al maestro Lucio, tuvimos que sufrir muchas represiones todos ustedes y principalmente la familia Cabañas. Sufrimos lamentablemente desaparición forzada por parte del gobierno, por parte del ejército mexicano y fuimos a dar a esa cárcel clandestina. El campo militar número uno Donde su servidora Llegó ahí de dos meses
0: Cuando en el alma se trae la lucha Como él le sucedió voy, voy, voy. No importa que corte ese ducho, Si aquí nada, nada pasó Aquí nada pasó Pobre de cuando
1: salimos de ahí, gracias a Dios con vida, y después de haber pasado dentro de ese lugar muchas vejaciones y muchas violaciones a nuestros derechos humanos, incluida la tortura y las violaciones a los cuerpos y a la existencia de muchos familiares, fuimos liberados. Pero para poder ser liberados, mi mamá tuvo que, tuvo que estar sujeta al innombrable gobernador que era de ese entonces. Fue violada por él. Cuando mi mamá salió de ahí, del campo militar, mi mamá ya llevaba un hijo en su vientre. El cual después tuvo, y porque fue producto de una violación... Y porque esa persona era nefasta y porque me horroriza hablar de él, el niño nació con malformaciones y a los seis meses murió. Lamentablemente no hubo un acta de nacimiento de ese niño, pero las personas que conocieron muy de cerca a mi mamá la vieron embarazada y la vieron también sufrir por ese niño que finalmente falleció en el Hospital de Especialidades de los Niños en la Ciudad de México. Fue enterrada en el Panteón de Jaltianguis. Posteriormente, mi madre decide cambiarme, cambiarme el nombre, puesto que pues ya ella había sido amenazada ¿no? de nosotros nunca más volver a inmiscuirnos en ninguna cuestión que tuviera que ver con, con una guerrilla, con una organización social o, o, o con tan siquiera creer que, po que podía ser alguien destacado. Mi mamá nunca me dejó ser ni jefa de grupo, ni participar en nada. Ella tenía mucho miedo. Ese miedo que finalmente llegó. Y es que yo siempre digo que cuando salimos del campo militar, a ella se lo advirtieron, que no se volviera a meter. Ella se fue de mojada al Estados Unidos y pues yo me sentí libre, y al sentirme libre, pues ¿qué podía hacer? Yo siempre he dicho que la admiración que yo le tengo al Maestro Lucio tiene que ser reivindicada, y la lucha de todos sus familiares, de ustedes. Y entonces yo fui al obelisco, yo, yo estuve yendo a, a rendirle honores a mi padre, y en una avenida de ella, pues la, le dije, acompáñeme ya no pasa nada, ya todo está calmado. Pero cuando se nombra la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero, cuando se autoriza, a los ocho días la asesinan a ella a balazos en la calle, saliendo de un templo evangélico. Y créanme, compañeros, amigos, familiares, hermanos, que es un dolor, que nada lo puede curar. Oye, salió caminando de ese de esa cárcel clandestina, sobrevivió a la tortura y unos bandidos la asesinaron porque creyeron que ella era un testigo fundamental para el esclarecimiento y para saber la verdad de los casos de la guerra sucia, al igual que todos ustedes. De ahí para allá del 2011 yo he vivido con mucho más miedo que nunca, He sentido, he sentido miedo de salir a la calle, de llevar a mi hijo a la escuela. Pero hace como tres años para acá, decidí ya no ser una víctima. Decidí ser un sobreviviente. Y por eso estoy aquí. Y por eso ahora doy mi testimonio. Y no me da miedo que salir a la calle y decir lo que me pasó. Y decir lo que pasó mi familia. Y sí, vamos a seguir exigiendo justicia. Pero ya me cansé de esperar al igual que ustedes. ¿Cuántos años llevamos esperando? Yo 48 y ustedes, es una lástima de verdad que, que nosotros no hayamos sido escuchados antes. Me siento como en confianza de contar esto aquí porque sé que están ustedes, porque ustedes tienen historias igual que yo. Ustedes también han sufrido la represión igual que yo. Y no les cuento todo porque me tardaría días en contarle todo, como lo que me hizo Ángel Aguirre, como lo que me hizo Peña Nieto, y siempre han estado detrás de mí. Y yo, yo no soy una amenaza para nadie. Es todo lo contrario. Yo simple y sencillamente reivindico la lucha del Maestro Lucio. Yo siempre grito por los desaparecidos. Y también me duele mucho lo que muchos de ustedes están pasando y los que se están yendo en una espera de justicia que no llega. Eso me duele y me va a seguir doliendo siempre. Pero más me duele. Cuando mi familia me dice, ¿cómo han avanzado los casos, Mica? No hay nada, todavía no hay nada, porque ¿saben qué? Todavía quieren seguirnos escuchando, que seguimos quejándonos de lo mismo. Ya no, ya no, tenemos que hacer algo, pero para eso tenemos que estar todos juntos. Esa sería mi participación.
0: Hemos escuchado hoy el testimonio de Micaela Cabañas Ayala, hija del comandante Lucio Cabañas Barrientos. Quienes deseen conocer los testimonios de las siete sesiones realizadas en Chilpancingo, estado de Guerrero, dedicadas a dar a conocer algunas de las violaciones graves a los derechos humanos durante la Guerra Sucia, pueden encontrarlas en Diálogos por la Verdad en Internet. La música con la que acompañamos hoy este programa es de Panteón Rococó. En la asistencia de producción, Analia Herrera Govea. Raíz y razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.